0: Evolucionou. Educar é um ato político
1: Seu podcast sobre educação e sociedade Olá, esse é o primeiro episódio do podcast Educar é um ato político Neste primeiro episódio, eu e a professora Kelly vamos comentar rapidamente sobre as motivações que nos levaram a produzir esse podcast e também dar este nome a ele, né? Também vamos comentar muito rapidamente quem somos nós para que vocês saibam o nosso local de fala, saber com quem vocês com quem vocês estão interagindo através destas plataformas né, de podcast e também a gente vai comentar uh a entrevista de Paulo Freire, que leva esse mesmo nome. Muito bem, sobre as motivações que nos levaram a produzir um podcast com esse nome, se deve ao fato de que o educador brasileiro Paulo Freire, neste ano de 2021, celebra seus 100 anos de nascimento Ele que nasceu em 1921. É... Em 1991, portanto há 30 anos atrás, ele concedeu uma entrevista que leva esse título Educar é um ato político Então, como forma de fazer memória, de conservar o legado de Paulo Freire Este podcast é, tem como tarefa, como objetivo discutir sobre... A educação e suas relações com a sociedade. E nada melhor do que fazer isso tendo como inspiração o patrono da educação nacional, o Paulo Freire. Professora Keren, você que está aqui do meu lado, você pode comentar um pouquinho sobre sua formação, de onde que você vem, para onde que vai, etc.
0: Com certeza. É, o meu nome é Keren. A minha formação na área da educação, ela é primeiro na graduação, né, em licenciatura plena em pedagogia pelo Instituto Federal Catarinense. Tenho uma especialização pela Uninter em orientação educacional e atualmente eu estou cursando minha segunda especialização em práticas assertivas da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos. É, sou professora da rede municipal de Rio das Antas, Santa Catarina, sou concursada lá e atuo nos anos iniciais, né, no momento. Já atuei lá em Rio das Antas também na educação infantil. É, trabalhei com educação é, em outros setores, né, uh, mas gosto muito tenho tenho uma paixão muito grande pelo por esse trabalho né
1: muito bem professora Kerry eu sou Sérgio Fernando Maciel Correia e fiz toda a minha trajetória na filosofia sou licenciado em filosofia mestre em filosofia social e política doutor em filosofia social e política e atuo profissionalmente no Instituto federal catarinense aqui no campus Videira em Santa Catarina, no meio oeste catarinense. Agregado a isso também realizei uma segunda licenciatura na área de pedagogia e concluí duas pós em gestão, né? uma em gestão escolar e outra em gestão pública do ensino técnico e tecnológico e, portanto, este é o nosso local de fala dois professores das Redes Públicas, eu da Rede Pública Federal e a professora Kelly da Rede Pública Municipal. Kelly, você pode comentar aí com os nossos ouvintes alguma, alguma, algum dado importante aí sobre o nosso homenageado, que é o Paulo Freire e sua perspectiva de que a educação é um ato político?
0: Então, Paulo Freire, né, como a gente tem dito aqui, ele é uma das personalidades brasileiras mais homenageadas, né? tanto na Europa, América Latina, África, ele tem uh, perto de mais de 35 títulos honores causa, né, concedidos por universidades é, importantes. Uh, ao redor do, do, do planeta recebeu diversos prêmios como da Unesco, né? Educação para a Paz na década de 80 ele que é nascido em Recife né? Pernambuco foi um grande educador e filósofo considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, influenciou vários movimentos e um dos movimentos que é mais citado é o movimento da pedagogia crítica né?
1: muito bem, esse é o nosso homenageado a ele nós atribuímos então toda, toda a honra por esse legado e como forma de fazer essa, essa memória, a gente escolheu então uma uma entrevista cujo título é Educar é um ato político, que foi, repetimos aqui, concedida em 1991, portanto, há 30 anos. Como forma de, de oferecer algum conteúdo, então, nós escolhemos uma pergunta, cada um de nós aqui. A, nós vamos ler a pergunta e comentar essa resposta de Paulo Freire é, a, sobre esta Pergunta né, que foi feita há 30 anos e Paulo Freire discorreu sobre ela. E, neste caso, Keren, qual que é a pergunta que você selecionou para os nossos ouvintes e que você vai comentar?
0: É interessante que essa, essa esse questionamento feito a Paulo Freire né, é, tem sido motivo aí de tantas discussões, tantos debates é, na atualidade que é, lhe foi perguntado por que a qualidade de ensino no país ela é tão ruim. A qualidade, e Paulo Freire respondeu que a qualidade do ensino ela passa por uma série de questões. Né? E uma delas é a falta de dignidade no tratamento do corpo docente. Ele, ele disse que havia passado dois anos e meio na Secretaria de São Paulo e naquela época não houve... É, nenhuma greve e não era por causa da administração dele que o fato de não ter havido nenhuma greve naquele período não se devia a ele, né mas porque em nenhuma outra cidade do Brasil pagava-se tão bem quanto na cidade de São Paulo e que a melhora da escola ela passa pela carga horária dos professores. É, os professores eles precisam de um salário que permita a permanência de parte do seu dia né do dia do docente na escola não apenas dando aula né mas trabalhando em função de suas aulas de sua pedagogia e que a melhora do ensino passa pela formação permanente desse corpo docente e uma formação de verdade uma formação científica que se funda na análise crítica que o educador faz de si mesmo e da sua própria prática. Uh, então ele coloca ainda, né, que enquanto à frente da secretaria ele chamava, fazia chamadas de, de grupos para formação, buscava investir na formação do seu corpo docente, né, e que esse trabalho ele havia abrangido toda a rede, né. Uh, e foi uma, uma experiência bastante significativa e altamente democrática. Então, a gente tem que pensar na qualidade da formação desse corpo docente né? e incentivar esses, esses educadores aí, a, através de uma remuneração, um trabalho mais digno. Né?
1: Muito bem. Então, a gente percebe que o Paulo Freire... É, ele levantou como pauta e colocou na sua prática de gestor público uma situação bastante interessante né? É, e que hoje ressoa dentro das, das legislações que organizam o ensino no Brasil, que é essa perspectiva de que todo professor, todo educador precisa de um tempo para refletir e planejar a sua prática. É, se a gente for consultar as legislações que organizam o ensino, a gente vai encontrar lá que um terço do tempo do professor é exatamente para seu planejamento, para sua formação. Né? Então, esse é um legado, um legado da, da perspectiva freireana e que ressoa dentro das legislações. Eu aqui escolhi uma, uma pergunta que a mim me parece muito importante, que é uma resposta atemporal. É, no tempo que a gente for ler, se seja daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, a resposta a essa pergunta vai ter sentido. A pergunta é, mudanças na base econômica da sociedade modificam a relação educador-aluno? Paulo Freire, então, respondeu a esta, a esta indagação. A educação se dá dentro da história, e não dentro da cabeça da gente. Há alterações dentro da sociedade, por exemplo, o avanço da tecnologia que modificam as linguagens e altera a compreensão da vida. Então essa pequena parte aqui, depois eu continuo, é, já é uma, já traz questões, já traz é, pontos para uma reflexão que são bastante relevantes. O primeiro ponto que a gente pode destacar aqui dessa resposta é que Trabalhar com educação, fazer educação, não é seguir a nossa intuição subjetiva, mas exatamente tomar consciência de que a educação se dá dentro de um de relações históricas, relações que são condicionadas pela cultura, pela economia, pelos valores morais que, que ordenam, que organizam a sociedade. Então ele vai dizer, por exemplo, que a tecnologia é uma destas destes elementos que modificam, né, a forma como educamos, na né, dentro da sociedade. Um, e por essa perspectiva, a economia, né, a economia dita é, modos de vida. A gente ouve, é, lê e escuta muito sobre inovação tecnológica, sobre a, o empreendedorismo, sobre enfim, essas questões que, que impactam também a forma de organizar a educação no nosso tempo. Então, é isto, isto está em pleno acordo com a resposta de Paulo Freire, é, porque os sistemas de ensino, os educadores, são demandados a trabalhar conteúdos que levem os seus estudantes, seus alunos, a, a buscarem pela inovação, pela, pelo, pelo, pelo empreendedorismo, algo que de certa forma condiciona os sujeitos então como Freire tinha uma perspectiva crítica até que ponto a gente tem que reproduzir esta, esses mandos e, e perspectivas de formação que vem da, 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 da linguagem econômica né? então continua ele há coisas que historicamente se mantêm em todas as épocas, a educação foi sempre um ato político, né? Em todas as épocas, a educação sempre envolveu um certo conteúdo. Não existe educação sem que haja um objeto que deve ser conhecido pelo aluno e ensinado pelo educador. O que na história é a compreensão e que é conhecer. O que muda na história é a compreensão do que é conhecer. Então, é nesta perspectiva, assim que educação é um ato político. Então... Todo ato educativo tem que ter em mira o que nós queremos de bom para a vida social e para a vida individual. Por isso educar é um ato político e por isso, por estas razões, a gente necessita, a gente precisa refletir né, sobre as relações econômicas, sociais, culturais que condicionam a educação e o ato de educar. A professora Kelly, que deseja fazer algumas considerações finais, algum comentário acerca do nosso nossa motivação, né, sobre Paulo Freire, Paulo Freire, e por que damos o nome de educar é um ato político para nosso podcast.
0: Então, Paulo Freire, ele foi o patrono e continua sendo patrono da educação brasileira, né? Mundialmente respeitado, como colocamos aqui, né? É, o educador pernambucano revolucionou a pedagogia do país, né? Ao refletir sobre a construção de uma escola democrática uh, e uma nova abordagem na relação entre educador e educando, né? que colocava como base do aprendizado é, é uma troca horizontal de saberes e experiências. É interessante, né? É, que tanto se critica, né? Em, em alguns movimentos, né? Que so, uh, a conduta, né? Que, que, de Paulo Freire. Mas uh, a formação religiosa dele. Né, a que ele recebeu um seio de sua família, é o ponto de partida para o educador refletir sobre suas ideias e a forma é, é como se relaciona com a diversidade da vida. Então, ele se destaca né, e, e destacou-se né, por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização, como para a, a formação da consciência política, justamente, e, e atrelado também a essa formação que ele, que ele recebeu na infância, né? Uh, os contatos que ele teve, né? Tanto com a, com a formação religiosa, quanto uh, com a pobreza, né? Após a morte do seu pai. Eu, nós devemos a ele muitas coisas, né? ele que é respeitado mundialmente, então, em qualquer parte do planeta né? onde tenha uma formação de educadores, onde educadores discutam né, é, a formação dos sujeitos, se falar e se tocar no nome é, de Paulo Freire, é, eles sabem quem ele é, e de onde que ele veio, né? Do Brasil. Então é um orgulho para nós, educadores, é, termos uma referência tão gigante, né? tão poderosa como ele e com tantas contribuições.
1: Muito bem. Concluo aqui a minha fala dizendo, citando Paulo Freire, que dizia que educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Então é nesta perspectiva que este podcast quero tratar desta relação tão importante que é a relação entre educação e sociedade a partir de uma perspectiva de que educar é um ato político. Aguarde o nosso próximo episódio. Até mais!
0: Até, muito obrigada.